0: Plushcare.com slash weight loss. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Dialogando con mis psicoanalistas.
1: Buenos días, qué gusto, qué gusto estar con ustedes de nuevo como cada sábado en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y los saludo con muchísimo cariño, con muchísima alegría para disfrutemos, para que pensemos, para que dialoguemos. Estoy con mi amigo. Yo soy Pepe Estrada,
2: un placer estar contigo, mi querida Rocío, también un placer estar con nuestra querida amiga, colega psicoanalista.
3: la Ruth Axel. buenos días, Pepe, Rocío, pues un tema especial esta mañana,
2: ¿no? Sí, un, un tema interesantísimo, mi querida Ruth, este, fíjate que eh, yo pensé que ya el frío se nos iba y amanecimos en una mañanita bastante bastante fresca, entonces es un tema que sí nos va a despertar, que sí nos va a calentar bastante el, 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 el ánimo y esperemos que, que, que el cuerpo también. Es el tema de la dismorfia corporal, mi querida Ruth.
3: ¡Eso le suena
1: como complicado, Pepe! Eh, bastante, pero bastante complicado. No, no es una cosa fácil, pero es muy interesante. Vayan pensando, por ejemplo... En, bueno, una persona a la que yo admiro muchísimo, que ya, ya la perdimos, nuestro querido Michael Jackson, ¿no? Un, un, un ejemplo de este padecimiento. Pero bueno, vamos a ir entrando poco a poco en este tema tan, tan interesante. Eh, les recuerdo nuestras frecuencias, el 98.5 de FM es nuestra frecuencia aquí en la ciudad de México. Vamos a ir mencionando otras frecuencias a lo largo del de programa. Y comenzamos. No.
4: 50% de descuento en toda la marca Regio y pañales Iris. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, excepto ofertas de folleto. Aplica restricciones. El trastorno dismórfico corporal es una enfermedad mental que consiste en una incomodidad o disgusto crónico respecto al propio cuerpo, que lleva a quienes lo padecen a realizar sucesivas modificaciones de su imagen a fin de sentirse bien consigo mismos. El problema radica en que las modificaciones y cambios pocas veces son simples y por lo general, aun en caso de serlo, tiende a complejizarse. Se puede comenzar con una forma de acomodarse el pelo y pasar a un tintado del mismo, luego a una cirugía estética menor, y así sucesivamente, sin proporcionar una satisfacción duradera. En esencia, el trastorno dismórfico corporal consiste en una distorsión de la percepción de la realidad de quien lo padece. Recuéstate en el diván, pensemos juntos en la dismorfia corporal. Comenzamos.
3: Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 80 69 79 42. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10 27 52.
1: Dijo, dijo, escribió: Honoré de, de Belzac, honorato de Balzac para nosotros, ¿no? El escritor eh, francés, que bueno, pues para mí ha sido siempre, eh, es el autor de la comedia humana, que es como en respuesta a la divina comedia de, de Dante Alighieri, ¿no? Un, un escritor maravilloso, hay una, una biografía de él, eh, maravillosa, de, de Stefan Zweig, un, un hombre, bueno, para mí ha sido uno de mis escritores que más he disfrutado en mi vida, eh, tiene la piel de zapa, por ejemplo, en fin, él escribió. Existen en nosotros varias memorias, el cuerpo y el espíritu tienen cada uno la suya. Sí, en nuestro cuerpo se van grabando las memorias de lo que hemos vivido, es decir, esa arruga que se me formó cuando eh, cumplí 40 años, esa cicatriz en el vientre de la cesárea que me practicaron para que eh, naciera mi hijo, esa otra cicatriz en la frente de la caída que tuve, en fin, esas manchas del sol que estuve tomando en algún lugar. Nuestro cuerpo va, claro, cambiando, eh, claro, arrugándose, colgándose. A veces una amiga y yo nos reímos y decimos que ya nuestras bolsas de los ojos no son bolsas cualquiera, son bolsas de, de súper, de del mercado. Y si lloras, peor. Cuando yo lloro a estas alturas de la vida, tengo bolsas del mercado abajo de los ojos. Pero bueno, claro, nuestro cuerpo va cambiando, la edad va dejando eh, huellas, eh, laceraciones, eh, papada, bols, todo todo esto, ¿no? Hay quienes no pueden tolerar tolerar el paso del tiempo y también hay quienes a los 15 años ya deciden que su nariz no les gusta, que su color de piel no les gusta eh, yo tuve un profesor de filosofía que lamentablemente ya, ya falleció que nos decía, era buenísimo y nos decía, por favor no se maquillen, porque el hecho de estar frente al espejo y verte con tu arruga, tu mancha, tu bolsa tu todo lo que sea, te recuerda ¿Cuánto tiempo te queda de vida? Te recuerda que el tiempo pasa y te hace vivir la vida más profundamente. Eh, la dismorfia corporal, un trastorno que, como decía yo hace rato, por ejemplo, lo padeció Michael Jackson. no Es decir, primero la piel no le gustaba su color, eh, se empezó a poner inyecciones, se operó la nariz no sé cuántas veces, se operó los pómulos, la barba. Bueno, verdaderamente... Era, era otro, otro aspecto físico el que tuvo de con el que nació, la dismorfia corporal. Hoy es
2: un tema apasionante, sin duda, mi querida Rocío. Y me, me encantó este pensamiento que nos traes a colación el día de hoy con relación a, llamémoslo tal vez eh, de esta manera, no sé si te agrade, la cartografía del cuerpo, ¿no? Claro. Eh, Cómo se va dibujando un mapa de nuestras experiencias, de nuestras vivencias en todo nuestro cuerpo. Los estudiosos, por ejemplo, de las huellas digitales, ¿no? Que, uh -huh. que nos hablan de cómo en realidad se va gestando nuestra singularidad a partir de esto, ¿no? Ahorita mencionabas el, las manchas del sol, este, los las heridas de batalla de los niños y las niñas jugando en el parque, ¿no? Y cómo se presumen sus cortadas y quién se la hizo dónde, ¿no? Entonces, claro, nuestro cuerpo es, es un mapa de experiencias, es un eh, libro que cuenta una serie de historias. Pero aquí estamos hablando de algunas eh, que son muy evidentes, ¿no? Eh, hay otras que no son tan fáciles de interpretar, como por ejemplo el sobrepeso, como sí. por ejemplo el caminar encorvado, uh -huh. como por ejemplo el tener la mirada ag agachada, ¿no? Son cosas que de alguna manera nos hablan de cómo la persona se ha ido sintiendo a lo largo de su vida consigo misma y su postura, por tanto, hacia su propia vida. Entonces, eh, eh, claro que cuando hablamos de, de este tema de la dismorfia, eh, sí hay que aclarar que en cierta medida, eh, hasta el más seguro de nosotros tiene claro, un grado ¿no? de, no. de dismorfia. Y, y un ¿no?
1: arreglito, ¿no? Sí. Como dice una amiga mía, un arreglito por ahí de vez en cuando tampoco está mal, ¿no? Así es decir, es. Si una me, manita de gato. Exacto. Si me voy a sentir mucho mejor o si algo que, que tengo eh, realmente me genera mucha problemática no puede ser una nariz por ejemplo que me genera verdaderamente me, me, me atemoriza me, me intimida pero una cosa es una, un arreglito y otra cosa es la dismorfia o no ruth
3: bueno creo que estamos hablando de la posibilidad de un equilibrio estar en eh, la posibilidad de estar contentos con lo que tenemos estar de acuerdo en eh, podernos ver en el espejo y podernos ver en el espejo con cariño, con un autoconcepto con una autoimagen, más o menos que eh, sea congruente aunque no me gusten las rodillas o no me gusten mis dedos, bueno, ahí voy, ahí voy y claro, eh, buscar que en el movimiento del crecimiento, ¿no? Esto se instala desde los primeros momentos de la vida de un ser. El estar de acuerdo, no estar de acuerdo, estar contento con el cuerpo que uno tiene. O sea, la imagen corporal es una de esas grandes memorias de las que hablabas hace rato, Rocío, en relación con lo que... Eh, vamos recibiendo del medio ambiente el niño se va a ver en el espejo y al principio no se va a reconocer los bebés no se reconocen en el espejo hasta unos meses después que se van atreviendo a saber que son ellos y la respuesta que el espejo les da es la, la que ellos le dan al espejo no siempre estamos en interacción con la mirada la mirada propia la mirada del otro la mirada de los padres si somos lo que querían que fuéramos y entonces nos reciben los papás con gusto con disgusto si nos van a cuidar, si nos van a alimentar o nos van a sobrealimentar para que el cuerpo más o menos se desarrolle eh, a lo que le toca desarrollarse. O sea, los niños van a tener muchos momentos de angustia con su cuerpo, los adolescentes muchísimos más, muchísimos más, aceptar crecer, aceptar que la sexualidad se instala, Habitar el cuerpo el cuerpo ya con, con un sexo definido para practicarse va a ser complicadísimo. Y claro, todo lo que pueda ayudar a un estado de equilibrio, bueno, adelante, relacionando una integración entre la mente y el cuerpo. El cuerpo no va solo, el cuerpo va junto con la integración de la mente. Claro, si tenemos una circunstancia que ya está eh, obsesionada, donde no hay... Gusto porque ya me hice una operación, pero bueno, ahora quiero otra, después quiero otra. Entonces, ya estamos hablando de un aspecto de disfuncionalidad mental, ya no solo es el cuerpo, también la cabecita, en donde todo lo que se hace nada es suficiente. Entonces, como bien dice Pepi y Rocío, aquí estamos hablando de claro, aceptar, ver lo difícil, cambiar lo que se pueda, pero estar contento con lo que se tiene
1: y también bueno, y ta claro claro y también eh, tener esta conciencia clara de que la belleza realmente es es subjetiva no hay una frase de este también en francés escritor eh, Marcel Proust que dice dejemos a las mujeres bonitas para los hombres sin imaginación.
2: Bueno, es una frase contundente que me parece además hermosísima. Yo estaba pensando en Leonard Cohen, ¿no? En esta canción que se llama Chelsea Hotel, que dice: eh, Somos feos, pero tenemos la música, ¿no? O sea, <risa> cada quien puede, al final de cuentas, claro. compensarlo con, con las facultades, con las habilidades, con los dones que ha podido cultivar y que de alguna manera pueden hacer de una persona que en apariencia. Eh, física resulte algún otro feo puede resultar una persona excepcionalmente atractiva y por ahí hay muchos galanazos de el cine que podrían ser eh, mencionados no por ejemplo mi, mi madre tenía una pasión este loca por quién, por llegar quién? de Pardo en algún momento Ay, ¿no?
1: bueno y a ver y, Pepe, sí, tú, sí, fuiste, sí. Te, tú, a... tú fuiste testigo cómo se burlaron de mí cuando yo dije que mi héroe nacional internacional y demás es Al Pacino Alpa A mí Al Chino, Alpa Chino cuando supuesto, quiera. <ríe> Me fascina. A ver
2: si este con mucha suerte los astros hacen que el querido Al Pacino nos escuche y nos visite, mi querida Rocío. No Eso mire, sería. No <ríe> Pero bueno, re, retomando justo justo este tema, ¿no? Este, creo que es bien importante con, con lo que mencionabas, este Ruth, con lo que mencionaba Rocío. Este grado de, de cambio que, que además hay que hablarlo, eh, también es, es natural, ¿no? O sea, en esencia siempre estamos tratando de convertirnos en, en algo más, ¿no? Algo sí. más eh, completo, en un ser como eh, cada vez más cercano a un ideal que tenemos en nuestra, en nuestra mente y que, eh, vamos, esto es legítimo porque en esencia eso es lo que nos hace crecer como seres humanos, ¿no?
1: Además necesitamos la aceptación de los otros entonces los ideales de belleza ¿verdad? Que oh, insisto, son subjetivos pero si yo veo, hay un estudio, un estudio que se hizo en Stanford, ¿no? En donde eh, entra una mujer y le ponen que se califique de 0 a 10, qué tan bonita está, o qué tan fea está, como quieres. Y ella, no sé, se califica de 8. Y durante una hora la someten a imágenes de modelos, actrices, eh, mujeres preciosas, etcétera. Le vuelven a poner que se califique todas, absolutamente todas, bajan su calificación a la mitad. O sea, si se había puesto ocho, ahora se pone cuatro. O sea, si tú te quieres traumar, sentirte la más fea del mundo, ponte a ver eh, fotos de modelos, bellezas, etcétera Y entonces después de una hora de hojear una revista de mujeres espectaculares, pues una se quiere verdaderamente ir al cirujano inmediatamente.
2: No, por supuesto, y, y, y no solo eso, no o sea pensemos un poco también en, en los estándares de la moda, eh, por ejemplo, que en realidad eh, tienden a no cuadrar con el cuerpo real de, del ser humano. ¿eh? Y aquí, digo, se habla mucho de las mujeres, pero bueno, yo como hombre les puedo decir que yo para conseguir pantalones de mezclilla, batallo impresionantemente porque no entro en ninguno de ellos, ¿no? Yeah. Entonces claro que evidentemente el enfrentarnos a este estándar de la belleza eh, de acuerdo a los valores estéticos de nuestra época siempre va a generar un cierto desfase, ¿no? Y ese desfase puede resultarnos muy doloroso, puede resultarnos traumático imposible de soportar o podemos ver cómo nos la hacemos para de alguna manera sortear esos estándares
1: y acomodarlos a Y, y desarrollar propias... otras habilidades, ¿no? Porque cuando uno no se siente bonito, por ejemplo, ¿no? O bonita, eh, de chiquita, pues uno dice, pues voy a ser muy culta. O voy a ser muy inteligente. O voy a ser la mejor en tal o cual cosa, en el deporte, etcétera. Porque a lo mejor mi belleza no es una belleza espectacular. Estereotipada. Exactamente, o porque no le gusté a mi mamá, o no le gusté a mi papá, o porque en el lugar, en el, la aldea en la que nací, pues todos son altos y yo soy chaparra. En fin, hay, hay muchas formas en donde nos sometemos a un maltrato, a un desprecio por nuestro aspecto físico, y a veces creemos... Solo creemos que si lo cambiamos me van a querer más. Yo muchas Pero, veces he preguntado, a ver, ¿tú quieres mucho más a tu novio o a tu hijo? Si tiene una arruga menos o una arruga más, porque a mí la verdad, yo a la gente que amo, la amo tal como es. Pero bueno, les recuerdo nuestra ¿tenemos? frecuencia en sí, Sirut. Sí,
3: tenemos algunos mensajes relacionados con esto tan bonito que están diciendo, ¿no? Tenemos a Mauricio Ramírez desde antes de que comenzara el programa ya en contacto, mandándonos muy bonita vibra, ¿no? Y nos dice buenos días, espero que en lo que nos enseñen hoy, como siempre sea oro molido, gracias por sus enseñanzas, un abrazo y un fuerte saludo. Todo parte del adagio, como te ves, te sientes. Por eso hay que tener cuidado con el espejo mental que tenemos, hay que equilibrar eh, para poder encontrar en nuestra vida y capitalizar lo que somos. Excelente sábado, imaginen que pudiéramos ver nuestros órganos, sería fantástico, a lo mejor sería muy trágico. Bueno, Mauricio, muchas gracias por toda esta atención, y tenemos también a Patti Pacheco que nos está saludando, gracias Patti por estar con nosotros, y a la señora Lolita como siempre, y nos dice, todavía me da tiempo de leerlo, dice Hola, apreciados doctores, muy buenos días Qué grato saludarlos e interactuar con ustedes este sábado, como ya es costumbre en mi programa favorito del radio, y con este gran tema la, la, la dismorfia Yo actualmente me siento muy a gusto con mi cuerpo como es, he logrado hacer Quererme sentirme muy bien conmigo misma. Pero esto no fue así durante largo tiempo. No me gustaba mi cabello, me sentía pesada, pasada de peso, en fin. Había muchos temas que me disgustaban de mi físico. Me mantenía a dieta me alacía del cabello y hacía múltiples cosas para sentirme mejor hasta que con el tiempo me comencé a querer y a aceptar, sobre todo a valorar veo con tristeza que actualmente las personas de todas las edades no se aceptan, se practican múltiples cirugías plásticas, se inyectan botox, se tiñen el pelo, hacen liposucciones, eh, ponen pupilentes de colores, etcétera y nada resulta suficiente es vital trabajar en la autoaceptación saludos y les mando un fuerte abrazo junto con mis deseos de que tengan un una excelente semana. Gracias señora Lolita.
1: Nos vamos a corte regresamos
4: de descuento en juguetes y ropa de invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones y códigos seleccionados. Las personas con este trastorno presentan principalmente preocupación en las siguientes áreas corporales. Piel más de un 60%, cabello más de un 50% y nariz aproximadamente un 40%. Y en algunas personas se observan cicatrices en la piel como consecuencia del arrancamiento de vello imaginario. Alrededor del 2.3% de la población general lo padece.
0: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha
4: Además de la preocupación excesiva por la apariencia, el trastorno dismórfico corporal puede también causar otros problemas. A menudo se asocia con la ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, trastornos alimenticios, trastorno obsesivo compulsivo e incluso al abuso de sustancias.
3: Pure. I saw an angel of Adam Shaw. Sure she smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose her. Sleep on that, cause I've got a plan. You're
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
2: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio. De verdad es un privilegio y un placer para los que conformamos este programa, el que nos den la oportunidad de entrar cada sábado a sus hogares gracias por compartir con nosotros estos momentos de reflexión y un agradecimiento especial a mis queridas amigas y colegas las doctoras Rocío Arocha y Ruth Axelrod yo soy Pepe Estrada nosotros y ustedes somos el Heraldo Radio y el día de hoy estamos hablando de un tema interesantísimo la dismorfia corporal y es un tema que en este primer segmento hemos venido tocando desde una perspectiva pues también de, de los aspectos más sencillos pero creo que también hay que tocar la perspectiva de los aspectos más complicados y más dolorosos porque en efecto es una enfermedad grave es una enfermedad severa que ocasiona un gran dolor habla de un gran disconfort con nada más y nada menos que la persona que nos acompaña todos y cada uno de los días de nuestra vida nosotros mismos. Venimos de escuchar esta deliciosa canción de James Blunt, "You Are Beautiful". Y al inicio del programa tuvimos a Cristina Aguilera ya una canción eh, que también añeja que se llama "Beautiful", precisamente para recordarnos que aún cuando no encajemos con los estándares de la belleza de nuestra época, aún cuando nos digan incansablemente mensajes destructivos. Somos maravillosos en cada uno de los átomos de nuestro ser. Tenemos que ver un poco más aquello bello que tenemos que mostrar al mundo. Permitirnos expandirnos, permitirnos cultivarlo, permitirnos ser la mejor versión de nosotros mismos. Y para reflexionar un poco respecto a esto, les traigo un poema de este poeta austriaco, Georg Trakl. Se llama El espanto. Dice así, en salas olvidadas vi pasar mi figura, en azul fondo locas las estrellas danzaban, fuerte en los campos los perros aullaban y el viento alpino se removía en la altura. De pronto, silencio, torpe calentura de mi boca brotan flores fratricidas, cae de en la enramada como desde herida pálido rocío, tal sangre cae y fulgura. Desde él, de un espejo, falible, vacío, se levanta lento y como al albedrío, de espanto y tinieblas, un rostro. Caín, muy suave, susurra el terciopelo frío, mira en la ventana la luna al vacío, «Solo, con mi asesino, estoy al fin». ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
1: No, bueno, me, me encanta Pepe, siempre nos, nos enriqueces, nos nutres con, con los poemas que seleccionas, con la música que seleccionas y sobre todo con tu espíritu bellísimo. Eh, yo creo que sí, que no vemos al mundo tal como es, esta es una frase del Talmud, vemos al mundo tal como somos. Eh, yo les voy a confesar un, un secreto, toda mi vida cuando veo... Casi a cualquier persona me la imagino de niño o de niña. Siempre busco su carita de niño o de niña. Y entonces, la verdad, todas las personas me parecen tan bonitas porque yo creo que todos los niños y las niñas somos muy bonitos. Eh, les recuerdo otra de nuestras frecuencias. En Oaxaca, el 97.7 de FM. Saludos a Tampico en el 92.5 de FM. Y a Yucatán en el 96 Punto 9 de FM. Tenemos dos mensajes, uno de eh, Ana Lilia Pérez, muy interesante tema, felicidades, es como la reflexión de la vida no es como es, sino como tú eres. La pregunta es, vemos nuestro cuerpo como somos, y también tenemos un mensaje de Cuquita Beltrán, un abrazo querida Cuquita. Queridos psicoanalistas, el tema de hoy tan interesante me hizo pensar, he sentido ser bonita. Mi abuelo de pequeña me decía, no eres fea ni bonita, eres pasaderita. Actualmente recibo más piropos que de joven y mis canas naturales gustan a los demás y yo me siento muy feliz con ellas. Gracias y saludos, pasaderita cuquita. Muchas gracias. Ruth, ¿tienes mensajes? Ruth, ¿tienes mensajes? Sí, ¿verdad? Ah, perfecto. Vamos a escucharlo. Tenemos un mensaje de voz.
5: Hola, buenos días. Un saludo a todos en el programa. Este, y muy, muy, muy buen tema, como todos los que abordan. Dismorfia, este, corporal. Eh, híjole, yo trabajo en un salón de belleza y no me ha tocado, pero me ha tocado ver, este... Eh, algunos casos afortunadamente no con todas, eh, por ejemplo que van a hacerse un cambio de look, no unas luces que se quieren ver muy güeras y después el resultado es muy agradable, muy bonito y no está contenta, que quiere volverse un poco más oscura, la ponen un poco más oscura, tampoco está contenta, este va a otro lado y nunca está contenta, son Clientas que en verdad ya nadie nadie quiere recibir y siguen y siguen y siguen. Y uno decía, se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué están aquí si no les gusta? Ahora que están tocando el tema nos damos cuenta que es un problema psicológico. Porque nunca van a estar contentas yendo a donde sea que vayan. Nunca van a estar contentas hasta que, creo yo, me imagino que deben de recibir un tratamiento.
1: Eh, eh, claro, claro. Eso es algo algo muy, muy importante. El, la posibilidad de estar contento, ¿no? Eh, justo la dismorfia pues sí, exactamente, ¿no? Es es esto que ya me operé, ya me hice, ya me hice otra cosa, ya me hice otra cosa y nunca acabo de estar contenta, pues ¿por qué? Porque el, el problema no está en lo de afuera, el problema está en lo de adentro, ¿no? Eh, tenemos un mensaje de María Mendicuti que dice, ha aumentado la inconformidad con el ejemplo de belleza de las influencers. ¿Será que hay más frivolidad? Excelente programa pues eh, muchas gracias Ruth ¿qué nos dices?
3: bueno pienso que eh, esto del cuerpo más allá de simplemente estar es un organizador entre lo que sentimos lo que percibimos lo que pensamos, lo que sentimos o sea es un organizador el cuerpo va a ser el ejercicio de límite entre mi yo y el no yo lo que yo soy y lo que no soy y a veces tengo la sensación de que puedo hacer con él cosas que la cultura me obliga pero a veces no, a veces simplemente es este ejercicio de la angustia no pensada, a veces simplemente es como estar alimentando una parte vacía en dentro de cada uno de nosotros que no se llena con nada ¿no? y que a veces cuando está cómoda bueno, un poco la puedes disfrazar, nos disfrazamos, nos maquillamos, hacemos un juego eh, de poder adecuarnos a las exigencias. Y el chiste es que cuando nos quitemos el maquillaje también podamos estar contentos. ¿no? Es este, un reto todos los días lograr el bienestar con el cuerpo y poder buscar las herramientas. Por ejemplo, Pati Pacheco, a la cual le agradecemos todos los sábados, nos dice, Buen día. ¿Qué significado podría tener cuando se modifica el organismo? Un físico culturista cambia y modifica su cuerpo, lo esculpe. Pero un encorvamiento o una pérdida de sentido por, para modificar la posición a dónde te lleva. Pero si tengo diabetes y pierdo la vista pues va a tener otro significado. Dice, estas son mis preguntas y saludo por siempre a mi programa favorito. Y es muy importante este asunto del autoconcepto. Yo puedo ser ratón, pero me siento león. Y a veces ser león y sentirme ratón. Bueno, estas son sus eh, ideas en relación con Pati Pacheco. Y también tenemos a Francisco Pérez, que le agradecemos su participación. Y él nos cuenta un cuento, dice... Buenos días, soy Francisco Pérez La primera vez que leí el cuento de El inmortal de Borges Me maravilló Un gran guerrero romano arriesga su vida Junto con sus soldados Buscando las aguas de la inmortalidad Sí, lo logra Pero sin saberlo Y después de dos milenios de vida Ya es insoportable su existencia Después de vender el libro de Homero La ideada se, ter se termina Con todo el efecto Y por fin desaparece La moraleja el ser humano no se conforma cuando logra una meta, ve que fue una meta efímera. Así que es mejor aceptar el tiempo que cada uno de nosotros tiene. Gracias, gracias Francisco. ¿Qué les parece, Rosita? Eh, me, me,
1: me encanta, me encanta, me encanta eh, eh, esta idea, buenísima. Y también lo que lo que pati Pacheco, muchas gracias, nos pregunta eh, eh, da pie para que hagamos un programa de psicosomática, ¿no? Porque en realidad nos está hablando de cuando estas situaciones conflictivas, ¿verdad? Estos conflictos psíquicos e internos pues van aterrizando en el cuerpo. Y entonces hay hay diversas eh, trastornos, enfermedades y también el lenguaje no verbal, ¿verdad? La forma de nuestro cuerpo, la estructura corporal Temas que el psicoanálisis ha estudiado a profundidad. Le damos las gracias a Paty, a Francisco y también a Ulises Villalpando que está aquí en Los Controles. Muchísimas gracias y a Héctor Vieira.
2: Sí, sí bien interesante esto. Bueno, antes que nada, un agradecimiento porque nos comparte este cuento de, de, de Borges incluido en el Aleph que déjame decirte, Rocío, es el primer cuento que a mí me hizo verdaderamente enamorarme de los cuentos. Ah, es, es un, es un es cuento extraordinario. 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 Este, verdaderamente bellísimo y con este toque eh, de, de Borges que juega novio, un poco con la mi realidad. Mi novio, Borges. ¿Qué, qué mirada tan dulce sin Ay, mirar, ¿no? Bellísimo, bellísimo. <risa> <mi amor>. Sí, <risa> er, 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 era un Qué con muchos novios, Ruz? Bellísimo, bellísimo. Ay, qué bueno. ¿Eh? Oigan, pero... pero pero, pero justo en sí, este tiempo tengo, sí. el
3: Bad Bunny, tengo eh. muchas, novias, muchas novias ándale, ándale soy la
2: Rocío Boni aquí en vez de si Titi te pregunta si Pepe o si Ruth te preguntan si tienes muchos novios ¿qué dirías? muchos, muchos ellos no
1: muchos. saben pero no importa.
2: Sí, pero, pero bueno digo re retomando esta idea de, de la psicosomática creo que sí es bien importante establecer este puente me parece muy pertinente Rocío porque a veces subestimamos eh, el poder que tienen nuestras ideas en nuestro cuerpo y, y a veces eh, de nuevo corremos con el error de eh, pensar que son cosas completamente separadas y que las ideas son inocuas eh, y en realidad no hay nada más peligroso que una idea y esta idea puede ser algo peligroso para bien o peligroso para mal. ¿no?
1: ¿Y qué me dices de las miradas? Sí. ¿no? Una mirada de reprobación, una mirada de... de no me gustas, Un comentario. Me decía el otro día una, una paciente no que estaba en la cena de Navidad con su familia, etcétera, y llevó una falda muy cortita y cruzó la pierna. Y entonces, pues por ahí alguien le dijo, ¡ay, qué gorda estás! Y eh, pues le echó a perder la cena, ¿no? Y se sintió muy triste, muy afectada, porque es una persona que ha estado trabajando mucho tiempo con el sobrepeso ¿no? y decir en público decirle a alguien estás gordo, estás flaco, estás feo estás alto, estás moreno estás blanco, estás lo que sea yo soy de la opinión de que la única persona que puede opinar sobre mi aspecto físico es mi asesora de imagen si le pago para ello <risa> mi nutriólogo si le pago <risa> para <risa> ello mi psicoanalista pues mmm, no Podrá opinar de mis de mis conflictos psíquicos, pero no no puede opinar si mi nariz está bonita o está fea. <risa> ¿Qué, ¿Qué piensan? Yo
2: pienso que la única persona que, que puede opinar ah. respecto a nuestra imagen es uno mismo, en realidad, y aquellas personas a las que nosotros le demos poder vamos a dejarlo así, ¿no? Porque sí. a final de cuentas pues podemos eh, darle Puedo ese poder ir al, a nuestra con pareja, el estilista,
1: ¿no? Y decirle uh -huh. oye qué me recomiendas para mi pelo o siento que mi pelo está maltratado y entonces ¿un sí. estilista tendrá derecho porque yo le pregunté a decirme necesitas un tratamiento sí, ¿no? pero
2: pero hay gente que verdaderamente debe ser mandada a los leones no como aquel comercial eh, que, que vivimos en los noventas este porque sí evidentemente no se dan cuenta de, del daño que pueden hacer con un simple comentario con una este mirada como bien decías este Miquea Rocío. Rocío. Y, y creo que todos tenemos un grado de, de impertinencia no este hay, hay que trabajar en, sí. en, en, ese, en ese sentido pero ahorita pensando como recalcando mucho esto, ¿no? De, del poder de la mirada, del poder de las palabras. A veces de nuevo subestimamos, o sea, cuestiones como la alopecia, cuestiones como la psoriasis, como las dermatitis atópicas, como eh, algunas enfermedades importantes, como el, el cáncer. Tienen unos elementos emocionales fuertísimos, fuertísimos, uh -huh. que a veces no estamos valorando lo suficiente y que como todavía, para ser francos, hay mucho que desconocemos de esta relación y del poder que tiene eh, nuestra mente, nuestras ideas sobre nuestro propio cuerpo, a veces las echamos en saco roto. Pero nada más hay que pensar que una idea, así como el mensaje que nos ponía Pati Pacheco, puede ser capaz de que nosotros esculpamos nuestro cuerpo de una forma. Tenemos el caso de un físico culturista, como ella nos mencionaba. ¿no? Yo tengo la idea de ponerme fuerte y obviamente esa idea hay que analizarla. Viene de una parte compensatoria, sin lugar a duda. O sea, a final de cuentas, estamos tratando todos los días de nuestra vida de solventar estas carencias que nosotros percibimos, entonces yo si me quiero poner fuerte, pues evidentemente hay algo que analizar por ahí que está bien, no quiere decir que necesariamente sea algo patológico claro, es claro. una defensa sana pero que evidentemente tiene su componente de dolor, pero no es lo mismo esto, eh, es, digo es mucho más fácil pensar esto que darnos cuenta que el jorobarnos, el, la forma de caminar la forma de hablar, la forma de ver, vestirnos, si nos peinamos o no nos peinamos. Toda la imagen es un mensaje que nosotros estamos transmitiendo a los demás, es un discurso que transmitimos a los demás y que es el resultado de la interpretación que nosotros le damos a un discurso previo, el discurso que vivimos ejemplo, en nuestra educación.
3: Bueno, pues me, me parece que ah. en el, esta existencia de, de poder hablar del cuerpo, ¿no?, François Dolto, que es una psicoanalista, que fue una psicoanalista de niños, que fue una pediatra que, que pasa del mundo médico al mundo psíquico, no pensando en esta relación uh -huh. constante entre la ideas y el cuerpo. François Dolto consideraba esto de la, del esquema corporal y de la imagen corporal uh -huh. y nos aclara que el niño no es capaz por sí mismo de tener una imagen corporal, porque siempre toma en cuenta al mundo exterior, el niño va a depender del otro para poder existir, y entonces la mirada de su madre, el contacto y los ah. lazos afectivos que establezcan va a ser la posibilidad de que el niño tenga una relación con su cuerpo que siempre va a ser a través de la ayuda del otro. Sí, entonces eh, cuando vamos a ver eh, a este adulto o esta, estas sintomatologías de, de una chica de 65 años que ha dejado de comer porque quiere bajar de peso o de un niño de 8 años que simplemente come 10 cosas y no quiere comer nada más ¿no? ¿en dónde el alimento se va a relacionar con la protección sobre protección o con esta mirada que está en relación de los demás. Cualquier cosa que el niño va a hacer va a estar relacionada con su propia mirada y la mirada de aquellos con los que convive. Y de ahí se va estructurando esta angustia de la que hablaba Pepe y Rocío, ¿no? En relación con lo que tengo, con lo que no tengo, si soy la persona que quisiera ser o si las personas de alrededor me aceptan como soy. Parece tan simple y es tan predeterminante para la para el equilibrio, iba a decir felicidad, pero esa palabra me parece muy peligrosa. Voy a usar la palabra equilibrio entre el cuerpo y la mente, entre lo que sentimos y lo que pensamos y lo que exhibimos en nosotros mismos, ¿no? Al cuerpo hay que cuidarlo. Hay que bañarlo, hay que consentirlo, no, hay que vestirlo, hay que desvestirlo. ¿Cuántas veces al día nos vestimos y nos desvestimos y somos conscientes de lo que tenemos dentro de nuestra ropa o la ropa como un símbolo de bienestar o de malestar? Siempre está el afecto, siempre está el equilibrio en el momento en que estamos haciendo todo esto. No podemos dividir la unidad mente-cuerpo. Ha habido mucho en relación con tratar de verlo separado pero vamos juntos, ¿no? Entonces este autoconcepto, qué padre poder hablar de esto en el radio y poder hablar con nuestras radioescuchas y que se quede alguna pregunta de todo esto en cada uno de nosotros, ¿no?
1: Así es, así es. Eh, fíjate esta esta frase tan bonita de, de Dolto que lo mencionabas Ruth, eh, que la mencionabas, perdón, si un niño no es criado en el amor, sino en el miedo, no aprende a amar, sino a defenderse. Entonces, las miradas reprobatorias, las palabras reprobatorias, deberías de hacerte esto, deberías de operarte la nariz, estás muy cachetona, ojalá estuvieras más alta, ojalá te pusieras a dieta… Todos estos comentarios reprobatorios lo que hacen es que nos generan enojo, nos provocan la necesidad de defendernos, nos impiden la, o nos limitan o nos ponen un obstáculo para el verdadero amor y comprensión hacia el otro que nada tiene que ver con el aspecto físico Nada tiene que ver. El valor de una persona no está puesto en su pelo, no está puesto en su nariz, no está puesto en su color de piel, no está puesto en el tamaño de los ojos. Estos comentarios continuos, qué bonita te ves, cómo me veo, estoy muy guapa, estoy muy fea, eh, me voy a maquillar de este modo, me voy a… Eh, de verdad… Procuremos ser un poquito más mm, compasivos, un poquito más profundos y ver la belleza en el otro, que nada tiene que ver con estos cánones, estas eh, interpretaciones subjetivas de lo que está bien o de lo que está mal. Eh, poquito a poquito nos vamos despidiendo. Sí, con, con, ¿sí? Mucho,
2: con mucha tristeza, Karen, porque si sí es un tema bien, bien, bien... Eh Complicado. Es un tema doloroso. De nuevo, quiero resaltar, eh, en este programa hemos hecho un análisis de aspectos comunes un poco más sencillos y también de algunos más complicados. Pero cuando hablamos de dismorfia sí estamos hablando ya de un padecimiento importante, incluso del orden de lo psicótico. ¿no? Entonces hay que entender que lo que hay de fondo es una distorsión de la percepción de nosotros mismos. Y por tanto es una distorsión de la percepción de la realidad, donde nosotros vemos. Vemos, eh, hay un defecto, los demás pueden ver una cosa completamente normal y nosotros estamos centrados en ese desperfecto que nos parece completamente visible a todos y tratamos de cambiarlo y cambiarlo y cambiarlo y esconderlo, y esconderlo y esconderlo y esconderlo y resulta cada vez más doloroso el proceso de esconderlo. A diferencia del físico culturista que cuando logra un centímetro más de músculo se siente feliz y esa felicidad le dura y se siente gratificado por el cumplimiento de un logro, la persona con dismorfia corporal cada vez que hace este cambio siente una gratificación instantánea, efímera y luego una angustia desestructurante, una angustia que lo lleva a pensar en un cambio nuevo que es necesario. Pensemos en este alien. Humano que, que hay por ahí este, en el mundo que está transformando su cuerpo en un extraterrestre sí. poco a poco y sí. se ha ido mutilando dedos, este partes del cuerpo, ¿no? Es, es, eh. es, es
1: lamentable y es lamentable también a veces, por supuesto, no todos, pero sí hay cirujanos plásticos que lamentablemente, por supuesto, no todos son unos pocos, pero que le hacen daño a los que sí son buenos profesionistas, eh, que eh, aceptan. La siguiente cirugía, la siguiente cirugía, a alguien que ya no la necesita o que le va a provocar un daño. Y lo que es peor, ¿eh? ir a hacerse una cirugía, a una estética, a un lugar en donde no hay la cédula profesional, en donde no hay la certeza de que no me van a, a matar. Yo he tenido dos casos de personas, una por una liposucción en una estética, otra por una cirugía eh, en, en otra, en una clínica pues patito digamos ¿no? que perdieron la vida entonces si nos vamos a hacer una una intervención en primer lugar estar seguros de que el médico es un médico profesional con cédula profesional eh, autorizado para esto la siguiente semana vamos a estar hablando de qué creen de la película Bardo de Alejandro González Iñárritu para, para que, que, que la vean no a ver exacto la vean está ya en Netflix también en todas partes la podemos ver y la vamos a discutir feliz fin de semana un
2: abrazo
3: un abrazo a todos.